Hus i Jeronim Evanđelje je doprlo u Češku već u devetom veku. Sveto pismo bilo je prevedeno i bogosluženje se održavalo na narodnom jeziku. Ali što je papska vlast više rasla, to je reč Božja sve više zasenjivana. Grgur VII, koji je imao za cilj da sruši okolo kraljeva, ništa manje nije nastojao da podjarmi i narod. U tu svrhu izdao je dekret kojim je zabranio obavljanje službe u crkvi na češkom jeziku. Papa je izjavio da je svemogućem ugodno da se bogosluženje obavlja na jednom nepoznatom jeziku i da je nepoštovanje ovog pravila izazvalo mnoga zla i jeresi. Tako je Rim odredio da se ugasi svetlost Božje reči i da narod ostane u tami. Ali nebo je predvidelo druga sredstva za učuvanje crkve. Mnogi valdenžani i albinžani, prognani iz Francuske i Italije, došli su u Češku. Iako se nisu usudili da propovedaju javno, oni su ipak potajno revno radili i tako se prava vera čuvala iz stoleća u stoleće. Još pre Husa u Češkoj su se pojavili ljudi koji su otvoreno osuđivali pokvarenost crkve i poroke naroda. Njihovi su protesti izazivali opštu pažnju. Rimska hijerarhija, bojeći se za svoju vlast, počela je da progoni učenike evanđelja. Ovo je primoralo verne da svoje bogosluženja obavljaju u šumama i planinama, ali i tamo su bili progonjeni, a mnogi i pobijeni. Docnije je izašao dekret da će svi oni koji budu napustili rimsku religiju biti spaljeni. Iako su hrišćani žrtvovali svoje živote, ipak su verovali u pobedu svoje stvari. Jedan od onih koji su učili da se spasenje može dobiti samo verom u razapetog spasitelja, izjavio je na samrti. Gnev neprijatelja istine ima sada prevlast nad nama, ali tako neće biti uvek. Ustaće jedan između običnog naroda bez mača i vlasti, protiv koga će oni biti nemoćni. Luterovo doba bilo je još daleko, ali ve se sada javio jedan glas čije će svedočanstvo protiv Rima uzrmati svet. Jan Hus bio je skromnog porekla, smrću oca ostao je rano siroče. Njegova pobožna majka smatrala je vaspitanje u strahu gospodnjem najskupocenijim nasljedstvom i stoga je nastojala da to nasljedstvo osigura svome sinu. Hus je najpre učio u provincijskoj školi, a zatim je kao dobar učenik primljen na univerzitet u Pragu. Njegova majka ga je pratila na putu. Ona, kao siromašna udovica, nije mogla svome sinu dati bilo kakav dar ni novac, ali kad su došli blizu velikog grada, klekla je pored mladića bez oca i molila je nebeskog oca da izlije na njega svoj blagoslov. Ova majka nije ni slutila kako će njena molitva biti uslišena. Na univerzitetu Hus se uskoro istakao svojim neumornim radom i brzim napredovanjem, a njegov besprekoran život i ljubaznost pribavili su mu opšte poštovanje. Kao odani sin rimske crkve, revno je tražio duhovne blagoslove koje mu je ona obećavala. Prilikom jedne jubilarne svečanosti on se ispovedio, dao je svojih posljednjih nekoliko novčića i pridružio se procesiji da bi dobio obećano oproštenje. Po završenim studijama stupio je u sveštenički stalež gdje je brzo stekao visok ugled. Uskoro je pozvan na kraljevski dvor, imenovan je za profesora, a zatim za rektora univerziteta na kojem je završio svoje studije. Za nekoliko godina siromašan učenik koji je studirao o trošku univerziteta postao je ponos svoje zemlje, a njegovo ime je postalo slavno u celoj Evropi. Na jednom drugom području, međutim, Hus je otpočeo reformatorsko delo. 
Nekoliko godina posle svog posvećenja za svešteničku službu bio je imenovan propovednikom Vitlejemske kapele. Utemeljitelj ove kapele zastupao je kao veoma važnu stvar propovedenje Svetoga pisma na narodnom jeziku. Ovaj se običaj održao u Češkoj uprko sprotivljenju Rima. Ipak je nepoznavanje Božje reči bilo veliko, a među ljudima svih staleža vladali su najgori poroci. Hus je neustrašivo ustao protiv tih zala služeći se Božjom reči da bi istakao načela čistote i istine i ulio ih u srca svojih slušalaca. Jedan građanin Praga, Jeronim, koji se docnije tako usko zružio s Husom, doneo je pri povratku iz engleske Viklifove spise. Kraljica Engleske koja je prihvatila Viklifovo učenje bila je češka princeza i njenim uticajem su se reformatorovi spisi proširili u njenoj domovini. Husih je čitao sa velikim interesovanjem. Uveren da je njihov autor bio iskren hrišćanin, gledao je s naklonošću na reforme koje je Viklip zastupao. Tako je Hus i neopazivši već pošao putem koji će ga odvesti daleko od Rima. Otprilike u to vreme došlo su u Prag dva učena stranca iz Engleske koji su primili svetlost i došli su da je rasprostrane u ovoj udeljenoj zemlji. Pošto su otvoreno napadali papinu prevlast, uskoro su im vlasti naredile da učute, ali kako nisu hteli da prekinu svoj rad, nastavili su ga na drugi način. Pošto su bili ne samo propovednici, nego i dobri umetnici, koristili su se svojim talentom. Na jednom zidu, pristupačnom narodu, nacrtali su dve slike. Jedna je prikazivala kako Isus ulazi u Jerusalim, krotak sedeći na magaretu. Praćen svojim učenicima, odevenim u istrošena putnička odela i bosih nogu. Druga slika prikazivala je papsku procesiju, papa obučenu svoje najbogatije haljine, s trostrukom krunom na glavi, jašena veličanstveno okićenom konju pred kojim idu trubači, a prate ga kardinali i episkopi u raskošnim haljinama. To je bila propoved koja je na sebe svratila pažnju svih slojeva naroda. Gomile su se skupljale pred ovim slikama, čiju je pouku svako razumeo. Mnogi su bili duboko dirnuti suprotnošću između blagosti i poniznosti velikoga učitelja i oholosti pape, takozvanog njegovog sluge. U Pragu je zavladalo veliko uzbuđenje, a posle kratkog vremena stranci su došli do uverenja da je u interesu njihove sigurnosti najbolje da otputuju. Ali nauka koju su oni učili nije pala u zaborav. Njihove slike učinile su dubok utisak na Husa i postakle ga na pažljivo proučavanje svetoga pisma i viklifovih spisa. Iako još nije bio spreman da prihvati sve reforme koje je Viklif zastupao, ipak je jasnije video pravi karakter papstva i sa većom revnošću korio gordost, taštinu i pokvarenost sveštenstva. Iz Češke se svetlost proširila u Nemačku. Zbog nemira na Praškom univerzitetu stotine nemačkih studenata je napustilo Prag. Mnogi su od njih primili od Husa svoje prvo znanje o Bibliji i vrativši se u svoju domovinu u njoj su širili evanđelje. Vest o događajima u Pragu doprla je u Rim i uskoro je Hus bio pozvan da izađe pred papu. Odazvati se ovom pozivu značilo bi izložiti se sigurnoj smrti. Češki kralj i kraljica, univerzitet, članovi plemstva i državni funkcioneri uputili su molbu papi da se Husu dozvoli da ostane u Pragu i da odgovori Rimu preko jednog izaslanistva. Umesto da ovoj molbi udovolji, papa je Husa osudio, a grad Prag stavio pod prokletstvo. Ova osuda izazvala je u ono vreme veliko uzbuđenje. 
Ceremonije koje su pratile izricanje te osude bile su takve da su izazvale užas kod naroda koji je u papi gledao Božeg namjesnika koji ima ključeve neba i pakla i koji ima vlast da izriče kako svetovne, tako i duhovne kazne. Verovalo se da su nebeska vrata zatvorena onom kraju koji je pod prokletstvom i da su mrtvi isključeni iz stanova blaženstva dok se papi ne svidi da skine anatemu. U znak ove strašne nesreće bile su obustavljene sve religiozne službe. Crkve su bile zatvorene, venčanja su se obavljala u crkvenom dvorištu, mrtvi čiji je pogreb bio zabranjen posvećenom mestu, sahranjivani su bez uobičajenih pogrebnih obreda u jarke ili na raznim poljima. Delujući na maštu ovim merama, Rim je nastojao da zavlada savešću ljudi. U Pragu su nastali nemiri. Mnogi su okrivljavali Husa kao uzročnika svih nesreća i tražili da bude predan osveti Rima. Da bi stišao oluju, reformator se za neko vreme povukao u svoje rodno selo. Otuda je pisao svojim prijateljima u Pragu. Povukao sam se iz vaše sredine zato da bih poslušao Hristov savet i sledio njegov primjer. I da ne bi dao priliku zlima da navuku na sebe večnu propast i da ne bi bio pobožnima uzrok žalosti i progonstva. Povukao sam se također da ne bi bezbožni sveštenici sasvim zabranili propovedanje Božje reči i da vi ne biste zbog mene bili lišeni božanske istine za koju sam, Božjom pomoću, spreman da umrem. Hus nije prestao da radi, nego je putovao po okolini i propovedao onima koji su želeli da ga čuju. Na ovaj način su mere koje je papa preduzeo da bi sprečio širinje evanđelja postale uzrok za njegovo još veće širenje, jer ništa ne možemo protiv istine nego za istinu. U ovoj fazi svoga života Husije izgleda prolazio kroz tešku duševnu borbu. Iako je crkva svojim napadima htela da ga uništi, ipak on nije odbacio njen autoritet. Za njega je ona još uvijek bila Hristova nevesta, a papa Boži predstavnik i namesnik. Hus se borio protiv zloupotrebe autoriteta, a ne protiv samog autoriteta. Ovo je prouzrokovalo strašnu borbu između onog što mu je govorio razum i što je zahtevala njegova savest. Ako je autoritet pravedan i nepogrešiv, kao što je to verovao, zašto ga onda nešto goni da mu se ne pokori? Poslušati ga jasno je video značilo bi grešiti, ali zašto bi poslušnost jednoj nepogrešivoj crkvi donosila takvu posljedicu? To je bio problem koji nije mogao da reši, to je bila sumnja koja ga je stalno mučila. Ipak učinilo mu se da je našao rešenje setivši se kako su u vreme spasitelja sveštenici crkve postavši neverni koristili svoj zakoniti autoritet za nezakonite svrhe. Ova misao postrekla ga je da prihvati i drugima da počne da iznosi načelo da samo nauka svetoga pisma, primljena razumom, treba da služi kao vođa našoj savesti ili drugim rečima da je samo Bog nepogrešivi vođa koji govori u svojoj reči, a ne crkva koja govori preko svojih sveštenika. Posle nekog vremena uzbuđenje u Pragu se stišalo i Huse vratio u Vitlejemsku kapelu gde je nastavio da propoveda Božju reč sa još većom revnošću i hrabrošću. Njegovi neprijatelji nisu to ravnodušno gledali. Oni su bili jaki, ali kraljica, mnogi plemići i mnogi iz naroda bili su na njegovoj strani. Upoređujući njegovu čistu nauku i njegov sveti život sa niskim dogmama koje su propovedali rimski sveštenici i sa tvrdičlukom i pokvarenošću u kojoj su oni živeli, mnogi su smatrali za čas da budu uz reformatora.
Do sada je Hus bio sam, a od ovog trenutka njegov saradnik je postao Jeronim, koji je u Engleskoj primio Viklifovo učenje. Oni su od sada bili nerazdvojni, pa čak i u smrti se neće razdvojiti. Obdaren sjajnim talentima, redkom rečitošću i velikom učenošću, jer onim je imao sve ono što je potrebno da se pridobije naklonost naroda, ali u osobinama od kojih se sastojao pravi karakter, Hus je bio veći od njega. Njegovo mirno rasuđivanje obuzdavalo je nemirni Jeronimov duh, koji je s istinskom ponižnošću priznavao njegovu vrednost i pokoravao se njegovim savetima. Udruženim naporom obojice, reformacija se širila još brže. Bog je rasvetlio um ovih izabranih ljudi tako da su i mnoge zablude Rima postale jasne, ali oni nisu primili svu svetlost koju je trebalo da se objavi svetu. Preko ovih svojih slugu, Bog je izvodio narod iz mraka rimskih zabluda, ali pažljivo korak po korak, vodeći računa o mnogobrojnim i ozbiljnim preprekama koje je još trebalo prebroditi. Kao što puni sjaj podnevnog sunca zaslepljuje one koji su dugo bili u tami, tako bi i njih zaslepilo videlo kada bi im bilo na jednom u punini otkriveno. Zato je ovim vođama Bog otkrio istinu malo po malo koliko je narod mogao da je primi. U budućim vekovima su imali da dođu drugi verni radnici koji će voditi narod dalje na putu reforme. Razdor u crkvi trajao je još uvek. Tri pape su se borile za prvenstvo i njihove borbe ispunjavale su hrišćanstvo zločinima i bunama. Pošto su postali nezadovoljni bacanjem prokletstava kao sredstvo međusobne borbe, latili su se svetskog oružja. Svaki od njih je nastojao da nabavi oružje i prikupi vojsku, ali pošto je to iziskivalo velike svote novca, prodavali su u tu svrhu crkvane položaje, povlastice i crkvane blagoslove. I sveštenici, povodeći se primjerom svojih pretpostavljenih, služili su se Simonijom i Ratom da bi ponizili svoje suparnike i ojačali svoju vlast. Hus je iz dana u dan sve jače grmeo proti poroka koji su se trpeli u ime religije i narod je otvoreno optuživao rimske vođe za uzrok bede koja je preplavila hrišćanstvo. Opet je izgledalo da se grad Prag nalazi na pragu krvavog sukoba. Kao i ranije, Boži sluga bio je optužen kao onaj koji donosi nesreću na Izraelja. Na grad je opet bio bačen interdikt i Hus se ponovo povukao u svoje rodno selo. Došao je kraj propovedima koje je tako verno iznosio u svojoj dragoj vitlemskoj kapeli. Sada je trebalo da govori sa jedne veće propovedonice celom hrišćanstvu pre nego što bude položio svoj život kao svedok istine. Da bi se izlečila zla koja su tada mučila Evropu, sazvan je opšti crkveni sabor u Konstanci. Sabor je, po želji cara Sigismunda, sazvao papa Jovan 23. jedan od trojice suparničkih papa. Sazivanje sabora nije bilo po volji pape Jovana, čiji karakter, politika i privatin život nisu mogli izdržati kritiku, pa makar ona dolazila od strane prelata tako slabog morala kao što je uopšte bilo sveštenstvo onog vremena. Ipak nije imao smelosti da se usprotivi Sigismundovoj volji. Glavni cilj ovog sabora bio je da učini kraj razdoru u crkvi i da iskoreni krivoverje. Stoga su na sabor bila pozvana dvojica suparničkih papa i glavni propagator nove vere Janhus. Prvi bojeći se za svoju sigurnost nisu došli na sabor lično, već su poslali svoje izaslanike. 
Papa Jovan 23. iako je sam sazvao sabor, došao je u Konstansu s velikom strepnjom. Naslučivao je da car potajno priprema plan o njegovom svrgavanju i bojao se da ne bude pozvan da odgovara za poroke kojima je obeščastio papsku tijaru i za zločine kojima ju je stekao. Ali ipak ušao je u Konstancu s velikim sjajem u pratlji članova visokosveštenstva i svite dvorana. Svi sveštenici i gradski velikodostojnici s mnoštvom naroda izašli su pred njega da mu zažele dobrodošlicu. Iznad njegove glave su četiri visoka službenika nosila zlatni baldahin, pred njim je nošena hostija, a bogato odelo kardinala i plemića još je više povećavalo sjaj pratnje. U isto vreme približavao se Konstanci drugi putnik. Hus je bio svestan opasnosti koja mu preti. Oprostivši se sa svojim prijateljima kao čovek koji ne računa da će ih više videti, krenuo je svojim putem osjećajući da ga on vodi na lomaču. Iako je dobio garantno pismo od Češkog kralja i isto tako drugo garantno pismo od kralja Sigismunda za vreme putovanja, ipak je sve svoje poslove tako sredio kao da ga čeka smrt. U jednom pismu koje je uputio svojim prijateljima u Pragu pisao je sljedeće Braćo moja, ja polazim sa jednim garantnim pismom od kralja da sretnem svoje bezbrojne i smrtne neprijatelje. Ja se potpuno uzdam u sve mogućeg Boga i moga spasitelja i nadam se da će on čuti vaše usredne molitve i da će mi dati razum i mudrost, tako da ću moći da im odolim, da će mi pokloniti svoga svetoga duha, da me utvrdi u svoj istini, tako da hrabro mogu podneti iskušenja, tamnicu i ako bude potrebno i mučeničku smrt. Isus Hristos je sradao radi svojih izabranih, pa zar da se onda čudimo što nam je ostavio primer da za naše spasenje sve strpljivo podnosimo. On je Bog, a mi smo njegova stvorenja. On je Gospod, a mi smo njegove sluge. On je učitelj sveta, a mi ništavni smrtnici. Njemu ništa ne treba, a nama je sve potrebno. On je stradao, zašto ne bismo stradali i mi, naročito ako je to stradanje za naše očišćenje. Stoga, dragi prijatelji, ako bi moja smrt poslužila njemu na slavu, onda se molite da ona dođe što pre i da mi gospod pomogne da mogu podneti postojano sve nevolje. Ali ako je bolje da se vratim vama, molimo se Bogu da se mogu vratiti bez mrlje sa ovog sabora, to jest da ne pogazim ni jednu istinu evanđelja da bih ostavio dobar primjer svoje braći. Možda vi nećete više vidjeti moje lice u Pragu, ali ako volja svemogućega Boga dozvoli da se vratim vama, pođimo tada napred srcem čvršćim upoznavanju njegovog zakona i u ljubavi prema Bogu. U drugom pismu, upućenom jednom svešteniku koji je postao učinjek evanđelja, Hus govori s dubokom smernošću o svojim slabostima, optužujući sebe da je sa zadovoljstvom nosio bogata odela i da je često trošio vreme na bezvredne stvari. Onda dodaje ovaj dirljivi savet. Neka slava Božja, spasenje duša i rad budu tvoje glavna briga, a ne da misliš na posjed crkvenih dobara i imetak. Pazi da ne ukrašavaš više svoju kuću nego svoju dušu. Uloži najveći napor za svoju duhovnu zgradu. Budi blag i ponizan sa siromašnima i ne troši svoja dobra na gozbe. Ako ne popraviš svoj život i ne uzdržiš se od onoga što je suvišno, bojim se da ćeš biti teško kažnjen kao i ja, koji sam to činio, zavede navikom i zbunjen ponositim duhom. 
Ti znaš moju nauku, jer si primao moje pouke još iz detinstva. Zato nije potrebno da ti više pišem. Ali ja te zaklinem milošću našeg spasitelja da se ne ugledaš na mene ni u kakvoj taštini u koju si video da sam pao. Na omotu pisma dodao je. Zaklinjem te prijatelju moj da ne lomiš ovaj pečat dok ne budeš siguran da sam ja mrtav. Na svom putu Hus je svuda video znakove da je njegova nauka nadaleko raširena i mogao se uveriti koliko interesovanje vlada za njegovu stvar. Narod se okupljao da bi ga pozdravio, a u nekim gradovima visoki gradski službenici su ga pratili ulicama. Kad je došao u Konstancu, Hus je najpre uživao potpunu slobodu. Pored kraljevog garantnog pisma, papa mu je obećao svoju ličnu zaštitu. Ali uprko svih tih mnogobrojnih i svečanih izjava, reformator je uskoro bio uhapšen na zapovest pape i kardinala i bačen u jednu groznu tamnicu. Docnije je premešten u jednu jaku tvrđavu na drugoj obali Rajne i tako zadržan kao zatvorenik. Papi nije ni najmanje koristila njegova verolomnost, jer je uskoro i sam bio bačen u isti zatvor. Sabor ga je pronašao krivim za strašne zločine kao ubistvo, simoniju, preljubu i za grehe koje je nezgodno pominjati. To je bila odluka sabora i papa Jovan 23. bio je lišen tijare i bačen u zatvor. Protiv pape su također bile svrgnute i na njihovo mesto bio je izabran novi papa. Iako je sam papa bio okrivljen za mnogo veće zločine od onih koje je Hus stavio na teret sveštenika i zbog kojih je tražio reformu, ipak isti sabor koji je svrgao papu odlučio je da pogubi reformatora. Husovo hapšenje izazvalo je veliko ogorčenje u Češkoj. Moćno plemstvo uputilo je saboru oštar protest protiv te uvrede. I sam car, koji nije hteo da dopusti da se pogazi njegovo garantno pismo, usprotivio se spletkama reformatorovih neprijatelja. Ali reformatorovi neprijatelji bili su puni mržnje i odlučni. Oni su iskoristili predrasude cara Sigismunda, njegov strah i njegovu revno za crkvu. Naveli su opširne dokaze da se ne mora održati reč data krivovercu ili osobi osumnjičenoj zbog krivoverja, pa makar ona imala garantno pismo cara ili kralja. Iznemogao od bolesti i zatvora, jer je vlažni i nečisti tamnički vazduh prouzrokovao groznicu koja ga je skoro pokosila, Hus je najzad bio izveden pred sabor. Vezan lancima stajao je pred carem koji se zaklao svojom časnom i svetom verom da će ga štititi. Za vreme svog dugog saslušavanja Reformator je čvrsto branio istinu i u prisustvu sakupljenih crkvenih i državnih velikodostojnika uputio je svečan i ozbiljan protest proti pokvarenosti sveštenstva. Kada su ga pozvali da izabere hoće li da se odrekne svog učenja ili da pritripi smrt, on je izabrao mučeničku smrt. Božja milost ga je podupirala, u toku nekoliko sedmica stradanja koje su prethodile konačnoj presudi, njegovu dušu je ispunjavao nebeski mir. Ovo pismo pišem u zatvoru i u lancima, pisao je jednom svom prijatelju, očekujući svoju sutrašnju smrtnu presudu s punim poverenjem da me Bog neće ostaviti i da neće dozvoliti da se odreknem njegove reči ili da priznam pogreške koji su mi zlobno podmetnutne od lažnih svedoka. Kad se budemo susreli u srećnoj večnosti, saznaćete kakvo me je milošću udostojio Bog u mojim strašnim kušanjima. U svojoj mračnoj tamnici Hus je predvideo pobedu prave vere. 
sanjao je kako se vratio u svoju vitlejemsku kapelu, gdje je propovedao evanđelje i video je papu i njegove biskupe kako brišu Hristove slike koje je on nacrtao na njenim zidovima. Ovaj ga je san ražalostio, ali sljedećeg dana video je mnoge umetnike kako crtaju slike u još većem broju i lepšim bojama. Čim su završili svoj rad, opkoljeni velikom masom sveta, umetnici su povikali, neka sada dođu pape i episkopi, oni nikada neće ovo izbrisati. Razmišljajući o svom snu, reformator piše, ja smatram da zaista lik Hristov ne može niko da izbriše, oni žele da ga unište, ali njega će propovednici bolje od mene opet naslikati u svim srcima. Hus je posljednji put izveden pred sabor. To je bila velika i sjajna skupština, car, državni knezovi, kraljevski poslanici, kardinali, episkopi i sveštenici i ogromno mnoštvo naroda koje je došlo da vidi šta će se zbiti. Sa svih strana hrišćanstva sakupili su se svedoci ove prve velike žrtve u dugoj borbi kojom je trebalo da se izvojuje sloboda savesti. Pozvan da se još jednom izjasni o svojoj posljednjoj odluci, Hus se nije odrekao. I upravši svoj pronicljivi pogled na cara koji je svoju datu reč tako sramno pogazio, izjavio je Ja sam došao na ovaj sabor po svojoj želji, pod javnom zaštitom i na časnu reč cara koji je ovde prisutan. Svi prisutni uprli su poglede na Sigismunda i videli su kako je duboko rumenilo pokrilo njegovo lice. Pošto je izrečena smrtna presuda, otpočela je ceremonija degradacije. Episkopi su obukli svog zatočenika u svešteničko odelo. Uzevši svešteničku haljinu, Hus je rekao, Naš gospod Isus Hristos bio je ogrnut belim plaštem u znak poniženja kada ga je Irod doveo pred Pilata. Kada su ga ponovo pozvali da se odrekne, odgovorio je obrativši se narodu, kakvim bih lice mogao gledati nebo, kakvim bih okom mogao pogledati mnoštvo naroda, kome sam propovedao čisto evanđelje. Ne, ja mislim da je njihovo spasenje vrednije od mog jadnog tela, sada osuđenog na smrt. Tada su počeli da s njega skidaju delove odeće i svaki biskup izgovarao je po jedno proklestvo, obavljajući svoj deo ceremonije. Na glavu su mu stavili kapu od papira u obliku mitre s natpisom Arhijeretik, na koji su bili naslikani strašni džavoli. Hus je uzviknuo, s radošću ću nositi ovu krunu zbog tebe, o Isuse, koji si zbog mene nosio trnovenac. Kada su ga tako odenuli, episkopi su kazali, Sada predajemo tvoju dušu djavolu, a ja, rekao je Hus, podignuši svoj pogled k nebu, predajem svoj duh u tvoje ruke, o Isuse koji si me otkupio. Tada su ga predali svetovnim vlastima i odveli na mesto pogubljenja. Za njim je išla ogromna povorka naoružanih vojnika, sveštenika i raskošno odevenih episkopa, kojoj su se pridružili stanovnici Konstance. Kada su ga privezali za stub lomače i sve bilo gotovo da se oganj potpali, još jednom su pozvali mučanika da spase svoj život, odričući se svojih zabluda. Hus je odgovorio, kakvih zabluda da se odreknem, ne osjećam se ni malo kriv, pozivam Boga za svedoka da sve što sam propovedao i pisao ima za cilj da otrgne duša od greha i propasti, Zato ću sa velikom radošću svojom krvlju da zapečatim istine koje sam propovedao i o kojima sam pisao. Kada ga je plamen obavio, počeo je da peva. 
Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. I tako je nastavio dok njegov glas nije umuknuo za uvek. Čak i njegovi neprijatelji bili su zadevljeni njegovim junaštvom. Jedan vatreni papski pisac, opisujući mučeničku smrt Husa i Jeronima, koji je umro malo docnije, kaže Obojca su pošla hrabru smrt. Pripravili su se za oganj kao da odlaze na svadbeno veselje. Nisu pustili ni jedan uzvik bola. Kada se plamen digao, počeli su pevati himne i jedva je sila vatre mogla učutkati njihovo pevanje. Kada je Husovo telo potpuno izgorelo, njegov pepeo zajedno sa zemljom ispod njega bio je pokupljen i bačen u rajnu koja ga je odnela u okean. Uzalo su njegovi neprijatelji verovali da su iskorenili istinu koju je on propovedao. Nisu ni slutili da će pepeo odnet u more biti kao seme posejano u svim zemljama i da će u udaljenim zemljama doneti obilne plodove u čast istini. Glas koji se čuo u dvorani sabora u Konstanci izazvao je jeku koja će se čuti kroz sve buduće vekove. Husa nije više bilo, ali istina za koju je on umro nije mogla propasti. Njegov primer vere i postojonosti ohrabrio je mnoge da čvrsto stoje uz istinu uprko smuka i smrti. Njegovo pogubljenje otkrilo je celom svetu strašnu okrutnost Rima. Neprijatelji istine nesvesno su pomogli napredovanje dela koje su uzalod nastojili da unište. Još jedna lomača trebalo je da bude podignuta u Konstanci. Krv još jednog svedoka morala je svedočiti u prilog istine. Oprostivši se sa Husom pre njegovog odlaska, jer onim ga je savjetovao da bude hrabar i postojan, uveravajući ga da će mu priteći u pomoć ako bi pao u kakvu opasnost. Doznavši da je reformator uhapšen, verni učenik se odmah pripremio da ispuni svoje obećanje. Bez ikakvog garantnog pisma, praćen jednim drugom, krenuo je za Konstancu. Došavši u grad, ustanovio je da se samo izloži o velikoj opasnosti, a da za Husovo oslobođenje ne može ništa da učini. Pobegao je iz grada, ali je na povratku kući bio uhvaćen i u lancima doveden natrag pod stražom vojnika. Kada je prvi put bio izveden pred sabor i pokušao da se brani od optužba izneti protiv njega, njegove reči bile su zaglušene uzvicima. U vatru s njime, u vatru. Bačen je u zatvor, okovan u lance i to u takvom položaju da mu je to pričinjavalo velike bolove. Hranili su ga samo hlebom i vodom. Posle nekoliko meseci teškog tamnovanja, jer onim je teško oboleo, a njegovi neprijatelji, bojeći se da ne umre, ublažili su strogost zatvora, ali su ga u njemu zadržali još godinu dana. Husova smrt nije imala ono dejstvo koje su papine pristalice očekivale. Gaženje garantnog pisma je izazvalo buru negodovanja, stoga je sabor zaključio ako je moguće da je Ronima prisile da se odrekne svoje vere radije nego li da ga spale. Izveli su ga pred sabor i predložili mu da bira, ili da se odrekne vere ili da umre na lomači. U početku njegovog zatočenja smrt bi bila za njega blagodat u poređenju sa užasnim mukama koje je pretrpeo, ali sada, oslabljen bolešću, Težinom zatvora i patnjama od straha i neizvesnosti, odvojen od svojih prijatelja i obeshrabren Husovom smrću, jer onim je izgubio hrabrost i pristao da se pokori saboru. 
Obećao je da će se držati katoličke vere i pristao da prizna odluke sabora u pogledu osude Viklifove i Husove nauke, izuzev svetih istina koji su oni propovedali. Na ovaj način, jer on im je pokušao da učutka glas svoje savesti i da izbegne svoju osudu, ali u samoći tamnice postalo mu je jasnije šta je učinio. Na um su mu dolazile Husova hrabrost i vernost i onda je pomislio na svoje poricanje istine. Setio se božanskog učitelja kome je obećao da će služiti i koji je njega radi pretrpeo smrt na krstu. Pre svog odricanja, usred svih patnji, nalazio je utehu pri pomisli na pouzdanost Božje naklonosti, ali sada su sumnja i griža savesti mučile njegovu dušu. Znao je da će morati učiniti još i druga odricanja pre nego što se bude pomirio sa Rimom. Put kojim je pošao mogao se završiti samo potpunim otpadom od vere. Zato je odlučio da se ne odrekne svoga gospoda zbog toga da bi izbjegao kratko vreme stradanja. Uskoro je opet bio izveden pred sabor. Njegove sudije još nisu bile zadovoljne njegovom pokornošću. Njihova žeć za krvlju, izazvana Husovom smrću, tražila je nove žrtve. Samo bezuslovnim odricanjem od istine mogao je Jeronim da sačuva svoj život, ali je odlučio da prizna svoju veru i da pođe tragom svog brata, mučenika i u plamen lomače. Povukao je svoje ranije odricanje i kao svaki čovek osuđena smrt, tražio je pravo da se brani. Bojeći se uticaje njegovih reči, biskupi su tražili da samo prizna istinitost optužbi koje se iznose protiv njega ili da ih porekne. Jer on im se usprotivio ovoj okrutnosti i nepravdi. Vi ste me držali u strašnoj tamnici 340 dana, rekao je on, u nečistoći, smradu, blatu, lišenog najpotrebnijih stvari. Sada me izvodite pred sabor i slušate optužbe mojih smrtnih neprijatelja, a nećete da saslušate moju odbranu. Ako ste zaista mudri ljudi i svetlost sveta, Pazite da ne pogrešite proti pravednosti. Što se mene tiče, ja sam samo slabi smrtnik. Moje život od male vrednosti, iako vas ja opominjem da ne donosite nepravednu presudu, to činim više radi vas nego radi sebe. Najza su udovoljili njegovoj molbi. Jer onim je kleknuo u prisustvu svojih sudija, tražeći od Boga da upravlja njegovim mislima i rečima i da ne dozvoli da kaže nešto protivno istini ili nedostojno svoga učitelja. Tog dana ispunilo se na njemu obećanje koje je spasitelj dao svojim prvim učenicima i pred vlastele i careve vodiće vas mene radi, a kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se onaj čas dati što ćete kazati. Jer vi nećete govoriti, nego duh oca vašega govorit će iz vas. Jer onimove reči izazvale su čuđenje i divljenje čak i kod njegovih neprijatelja. Celu godinu dana bio je u mračnom zatvoru, gde nije mogao da čita, niti išta da vidi, u velikim telesnim mukama i dušenom strahu, a ipak je svoje dokaze iznosio sa takvom jasnoćom i silom, kao da je imao najbolju priliku za proučavanje. Skrenuo je pažnju svojim slušalcima na dugi niz svetih ljudi koje su osudile nepravedne sudije. Pominjući jednu generaciju za drugom, isticao je ljude koji su pokušavali da podignu narod svoga vremena, ali su bili napadani i osuđivani, no docnije su bili počašćeni najvećim poštovanjem. Čak i samoga Hrista osudio je kao zločinca jedan nepravedni sudija. 
Prilikom svog odricanja, jer on im je priznao pravednost presude koja je izrečena nad kusom. Kajući se zbog svoje slabosti, sada je svedočio o mučenikovoj nevinosti i svetosti. Ja ga poznajem od etinstva, rekao je on. Bio je to divan čovek, pravedan i svet. On je osuđen uprko svoje nevinosti. Ja sam također gotov da umrem. Neću odstupati pred mukama koje mi pripremaju moji neprijatelji i lažni svedoci, koji će jednog dana odgovarati za svoje klevete pred velikim Bogom, koga ne može niko da prevari. Okrivljujući samoga sebe, zato što se bio odrekao istine, jer on im je nastavio. O svih greha koje sam učinio od svoga detinstva, nijedan mi nije toliko težak i ne prouzrokuje mi toliko duševnih patnji koliko onaj koji sam učinio na ovom kobnom mestu kada sam odobrio nečasnu presudu izrečenu protiv Viklifa i svetog mučenika Husa, moga učitelja i moga prijatelja. Da, to od srca priznajem i izjavljujem sa grozom da sam iz straha pred smrću osudio njihovo učenje. Molim sve mogućeg Boga da mi oprosti moje grehe, naročito ovaj najpodliji od svih drugih. Pokazujući na sudije, kazao je odlučnim glasom. Vi ste osudili Viklifa i Husa ne zato što su uzrmali nauku crkve, ve zato što su žigosali sram na dela sveštenstva, njihovu raskoš, njihovu oholost i sve poroke episkopa i sveštenika. Ali ono što su oni tvrdili nepobitno je, i ja tako mislim, izjavljujem kao oni. Njegove reči bile su prekinute. Episkopi, dršćući od gneva, počeli su da viču, kakav nam dokaz treba, svojim očima vidimo da je on najuporniji jeretik. Jer onim nije dozvolio da ga smete ova buna, već je nastavio. Šta, mislite li da se ja bojim smrti? Vi ste me godinu dana držali u lancima, u jednoj odvratnoj tamnici, strašnijoj od same smrti. Vi ste se prema meni ponašali okrutnije nego što bi to učinio neki turčin, jevrein ili neznabožac, a moje živo telo istrunulo je na mojim kostima. Ali ja se ne tužim, jer jadikovanje ne dolikuje čoveku od srca i hrabrosti. Ja se samo čudim tako velikoj okrutnosti prema jednom hrišćaninu. Negodovanje je ponovo zaglušilo njegov glas, jer onima su odveli u tamnicu. Ipak, među slušaocima bilo je ljudi na koje su ove reči učinile dubok utisak i koji su hteli da spasu njegov život. Crkveni velikodostojnici došli su u tamnicu i navaljivali su na njega da se pokori saboru. Obećali su mu najsjajniju budućnost kao nagradu ako se odrekne svoga učenja i protivljenja Rimu i odobri odluku donetu protiv Jana Husa. Ali kao i njegov učitelj kome je bilo ponuđeno sve blago ovoga sveta i on je ostao nepokolebljiv te je rekao, odreći ću se ako mi svetim pismom dokažete da sam u zabludi. Jedan od njegovih islednika je uzviknuo na to, sveto pismo, zar treba da se sve prosuđuje prema njemu, ko može da razume sveto pismo ako ga crkva ne objasni? Šta čujem? Zar predanjima ljudi treba više verovati nego evanđelju našeg spasitelja, odvratio je Jeronim. Pavle nije savetovao one kojima je pisao da slušaju ljudska predanja, već je rekao istražujte pisma. Jeretiče, uzviknuo je jedan od prisutnih, bacivši nanj gnevni pogled, kajem se što sam te tako dugo štitio ovde, vidim da je džavo u tvom srcu. Jer onim je osuđena smrt i odveden na isto mesto gde je Hus dao svoj život. Pošao je pevajući, 
a njegovo lice sijalo je od radosti i spokojstva. Njegov pogled bio je uprt na Hrista i za njega je smrt izgubila svoj užas. Kada je krvnik došao i za njega da zapali vatru lomače, mučenik je uzviknuo, dođi slobodno napred, zapali je ispred mene, da sam se bojao, ne bih sada bio ovde. Posljednje reči koje je izgovorio kada ga je plamen obavio bile su reči molitve, gospode svemogući oče, budi mi milostiv i oprosti grehe moje, jer ti znaš da sam uvek voleo tvoju istinu. Njegov glas je umuknuo, ali su njegove usne još uvek šaputale molitvu. Kada je oganj dovršio svoje delo, sakupljen je pepeo mučenikov zajedno sa zemljom na kojoj je ležao i bačen je kao i husov u rajnu. Tako su poginuli verni nosioci videla, ali svetlost istine koje su propovedali, kao i svetlost njihovog hrabrog primera, nije se ugasila. Lakše bi bilo zaustaviti sunce na njegovom putu, nego zadržati svitanje dana koji se već tada rađao. Husovo pogubljenje izazvalo je u Češkoj buru negodovanja i ogorčenja. Ceo narod je osjećao da je reformator bio žrtva svešteničke zlobe i careve verolomnosti. O Husu se govorilo kao o vernom nosiocu istine, a sabor koji ga je osudio na smrt proglašen je krivim za njegovo ubistvo. Sada je Husova nauka više privlačila pažnju nego ikada ranije. Papskim ediktima osuđeni su viklifovi spisi na spaljivanje, ali oni koji su spaseni od uništenja sada su izvađeni iz tajnih skrovišta i proučavani u vezi sa svetim pismom ili njegovim delovima, do kojih je narod mogao doći. Na taj način su mnogi primili reformiranu veru. Husove ubice nisu mirno gledale slavu njegovog dela. Papa i car udružili su svoje snage da unište pokret, a Sigismundova vojska udarila je na Češku. Ali javio se jedan osloboditelj. Jan Žiška, koji je uskoro nakon početka rata potpuno oslepeo, no ipak jedan od najsposobnijih vojskovođa svoga vremena, bio je vođa Čeha. Uzdajući se u Božju pomoć i pravednost svoje stvari, ovaj narod odolevao je najmoćnijim vojskama koje su se podizale protiv njega. Više puta je car napadao Češku novim snagama, ali je uvek pretrpeo poraz. Husiti su bili iznad smrtnoga straha i ništa im nije moglo odoleti. Nekoliko godina posle početka rata umro je hrabri Žiška, a zamenio ga je Prokop, jedan isto tako hrabar i vešt vojskovođa, a u izvesnom pogledu još sposobniji vođa. Kada su neprijatelji čuli za smrt slepog vojskovođe, smatrali su da je sada zgodna prilika da povrate ono što su ranije izgubili. Papa je objavio krstaški rat protiv Husita, a ponovo su velike vojske navalile na Češku, ali samo zato da bi doživele još jedan strašan poraz. Zatim je organizovan drugi krstaški povod. U svim katoličkim zemljama prikupljani su novac, oružje i ljudi. Mnoštvo ljudi hrlilo je pod papinu zastavu, smatrajući da će najzad biti uništen jeretički narod. To mnoštvo navalilo je na Češku verujući u sigurnu pobedu. Narod se sakupio da ih odbije. Dve vojske približavale su se jedna drugoj, dok ih najzad nije odvajala samo jedna reka. Krstaša je po broju bilo mnogo više, ali umjesto da pređu reku i otpočnu borbu sa husitima, zbog čega su iz daleka i došli, stajali su i mirno gledali u ratnike. Tada ih je na jednom obuzeo tajanstveni strah. 
Bez ikakvog napada na njih, ova moćna vojska se razbila i raspršila kao da je poražena od nevidljive sile. Veliki broj bio je poubijan od husita koji su progonili begunce i u ruke pobednika pao je veliki plen tako da je rat Čehe obogatio umjesto da ih osiromaši. Nekoliko godina docni jedan drugi papa poveo je novi krstaški rat. I sada, kao i u ranijim pohodima, sakupljeno je mnoštvo ljudi i sredstava iz evropskih katoličkih zemalja. Velike su povlastice obećavane onima koji budu uzeli učešća u ovom opasnom poduhvatu. Svaki krstaš dobit će potpuno oproštenje najgnusnijih zločina. Svima koji u ratu poginu, obećana je velika nagrada na nebu i oni koji ga prežive steći će čast i bogatstvo na bojnom polju. Ponovo je velika vojska prešla granicu i navalila na Češku. Husiti su se povukli pred njom i tako namamili neprijatelja u unutrašnjost zemlje, navodeći ga na pomisao da je već izvojevao pobedu. Najzad je Prokopova vojska stala, okrenula se prema neprijatelju i pripremila se za napad. Krstaši, otkrivši svoju pogrešku, ostali su u logoru očekujući napad. Kada se čuo glas vojske koja se približavala, čak pre nego što su husiti bili na vidiku, Ponovo je među krstašima nastala panika. Knezovi, vojskovođe i vojnici bacili su svoje oružje i bežali u svim pravcima. Uzalud je papin poslanik kao vođa pohoda pokušavao da sakupi svoju uplašenu i rasturenu vojsku. Uprko svih njegovih napora, najzad je i njega samog povukao talas begunaca. Poraz je bio potpun i opet je ogroman plen pao u ruke pobednika. Tako je po drugi put bez jednog udarca mačem pobegla pred jadnim malim slabim narodom jedna vojska poslata od najmoćnijih evropskih naroda koje se sastojala od hrabrih ratobornih ljudi, dobro obučenih i naoružanih za borbu. Bilo je jasno da se ovdje umešala božanska sila. Napadači su bili savladani nekim neobičnim strahom. Onaj koji je uništio faraonovu vojsku u Crvenom moru, onaj koji je nagnao bestvo Madijane pred Gedeonom i njegovih 300 ljudi, onaj koji je jedne noći uništio moć gordih asiraca, sada je opet podigao svoju ruku da uništi silu napadača. Drhtaće od straha gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Pošto su izgubili nadu u pobedu oružanom silom, crkvene vođe pribegle su diplomatiji. Konačno je došlo do sporazuma koji je Česima prividno dao slobodu savesti, a u stvari ih potčinio papskoj vlasti. Česi su istakli četiri tačke kao uslov za mir sa Rimom i to slobodno propovedanje svetoga pisma i vršenje službe na narodnom jeziku, pravo da cela crkva može uzimati pričešći u obliku hleba i vina, isključivanje sveštenstva i svi svetovnih službi i svetovne vlasti, u slučaju krivice, podjednako odgovornost pred sudom za duhovnike i lajke. Predstavnici papske vlasti pristali su najza da prihvate i potpišu sva četiri uslova, ali su zahtevali da pravo tumačenja ovog ugovora pripada njima, to je saboru, drugim rečima papi i caru. Na toj osnovi sklopljen je ugovor, I tako je Rim licemerstvom i veštinom dobio ono što nije mogao izvojevati silom, jer pošto je dobio pravo da tumači značenje tačaka ugovora kao i svetoga pisma, mogao je po svojoj volji izvrtati njihov smisao.
Veliki deo naroda u Češkoj, videći da je njegova sloboda u opasnosti, nije mogao pristati na potpisivanje ovog ugovora. Nastale su nesloge i razdori koji su izazvali međusobne sukobe i krvoprolića. U toj borbi pao je plemeniti prokop, a zajedno sa njime nestala je i Češka sloboda. Sigismund, izdajni Husov i Jeronimov, postao je sada kraljem Češke. Uprko svojoj zakletvi da će štititi prava ove zemlje, nastojao je da u njoj uspostavi papsku vlast. Ali njegovo nastojanje da ugađa Rimu bilo mu je od male koristi. 20 godina je njegov život bio ispunjen borbama i opasnostima. Njegove vojske bile su istrošene, njegove blagajne iscrpljene od dugog i bezuspešnog ratovanja. A sada, posle jednogodišnjeg vladanja, umro je, ostavivši svoje kraljevstvo na ivici građanskog rata, a potomstvu jedno ime obeleženo žigom sramote. Ustanci, borbe i krvoprolića nastavili su se i dalje. Strane vojske ponovo su navalile na Češku, a unutrašnje razmirice nastavile su da uznemiravaju češki narod. Oni koji su ostali verni evanđelju bili su izloženi krvavom progonstvu. Pošto su njihova pređašnja braća sklopila ugovor sa Rimom i primila njegove zablude, oni koji su ostali verni staroj veri organizovali su posebnu crkvu koju su nazvali imenom Ujedinjena braća. Ovim činom navukli su na sebe proklestvo svih staleža, ali njihova odlučnost ostala je nepokolebljiva. Bili su prinuđeni da traže utočišta u šumama i pećinama, no ipak su se skupljali da se mole Bogu i da čitaju Božju reč. Od glasnika koje su potajno slali u razne zemlje doznali su da u nekim mestima postoje pojedini sledbenici istine, neki u ovom, a neki u onom gradu, da su i oni izloženi progonstvu i da usred Alpa postoji stara crkva osnovana na svetom pismu koja takođe ustaje protiv pokvarenosti Rima. Ovu su novost primili sa velikom radošću i stupili su u prepisku sa valdenžanskim hrišćanima. Verni evanđelju, česi su kroz dugu noć progonstva i u najtamnijim časovima upirali oči k nebu kao ljudi koji očekuju prve zrake dana. Njihova je kocka pala u zao čas, ali oni su se sećali husovih reči koje je docnije ponovio Jeronim, da treba da prođe jedan vek pre nego što svane dan. Ove reči su bile za taboričane husite, Ono što su bile Josifove reči za 12 plemena u vreme njihovog ropstva. Ja umirem, ali Bog će vas sigurno pohoditi i izvesti iz ove zemlje. Posljednje godine 15. veka svedoče o sporom, ali sigurnom povećanju broja ujedinjene braće. Iako nisu imali slobodu, ipak su donekle uživali mir. U početku 16. veka imali su već oko 200. crkava u Češkoj i Moravskoj. Toliko je brojan bio ostatak koji se izbavio od uništavajućeg besa ognja i mača i koji je mogao da vidi kako sviće dan koji je Hus prorekao.